0: То есть вот это паразит, который проникает в своего хозяина, создает огромное количество ветвей и оплетает его внутри. Хозяином кто выступает? Самец может вести себя как самка и начать заботиться о самом паразите. Ничего себе. Я вхожу сучком в парк, собираю потихоньку пинцетом в воде, ковыряю...
1: Всем привет! В эфире «Говорит наука». Гость э, — это Максим Нестеренко, биоинформатик, аспирант 4 курса кафедры зоологии беспозвоночных СПБГУ и младший научный сотрудник Зоологического института Российской Академии Наук. Все верно. Как ты добрался
0: до этих занятий? Начать, наверное, следует с того, что... Мой путь в биологии был довольно тернистым, потому что изначально я не планировал поступать и связывать свою жизнь с наукой. Но по ряду причин я все-таки понял, что это то, что меня действительно привлекает и дает мне, так сказать, удовлетворение. И я желаю это узнать побольше, разобраться в деталях. И мой выбор пал на Санкт-Петербургский государственный университет и на кафедру зоологии беспозвоночной.
1: Чем ты сейчас занимаешься? Вот, угу. Как э, на, о своей работе. Вот, да, ты я же помню. пишешь диссертацию, получается? Да, я еще пишу кандидатскую диссертацию.
0: Основной темой моих исследований является изучение того, как работают геномы у различных паразитов в разных условиях. И в основном объектом моих исследований являются различные беспозвоночные животные. Мы изучаем того, какие гены, как работают в тех или иных условиях, то есть на разных стадиях жизненного цикла или, к примеру, в разных участках тела этого паразита. Вот. Что, И... что
1: за паразиты? Пример.
0: Да, паразиты... У меня изучают две группы паразитов. Первый из них – это паразитические плоские червы, триматоды. Одна из их ключевых особенностей – это их сложный жизненный цикл. У них в жизненном цикле идет последовательное чередование половых поколений. То есть сначала идет, они размножаются одним способом, идут несколько стадий, потом начинается другое поколение, другое. То есть, если, допустим, приведем пример допустим, там, с бабочкой, да, вот мы примерно себе представляем жизненный цикл бабочки.
1: Ну, там гусеницы, куколка, там, бабочка. да. Ну, да, да, вот верно, да.
0: А представьте теперь, что этих стадий намного больше, и, допустим, если гусеница отродит сначала себе подобных множество, множество гусениц, потом эти гусеницы дадут еще к началу какой-то новой стадии, а потом они только вот эти стадии превратятся в куколку, потом какие-то сильные преобразования произойдут, и после этого появится бабочка. Вот как-то так. А вторая группа паразитов, которой, которой я занимаюсь, это карниголовые ракообразные ризоцефовые. На самом деле, если показать это не биологу, то, скорее всего, он даже не поймет, что это ракообразное. То есть вот ничего общего с креветкой, там с крабом, раком вы никогда не найдете, потому что э, это кажется такой, как система корней растений. Вот если так представить. То есть вот это паразит, который проникает в своего хозяина, создает огромное количество ветвей и оплетает его внутри и живет в нем. Эти паразиты
1: не касаются людей?
0: Эти нет, да. Это важно. Это может расслабиться. Но самое интересное то, что нам интересно именно то, что происходит у них вот при ходе преобразования. То есть, как они не только живут в хозяине, но как они им управляют. Потому что, к примеру, вот эти ракообразные, они умеют изменить поведение своего хозяина довольно радикально. То есть, даже самец может вести себя как самка и начать заботиться о самом паразите. И как это происходит, не совсем понятно. И вот мы как раз это исследуем. У нас есть уже ряд а, интересных результатов, когда мы можем сказать более подробно, какие гены, допустим, работают в том или ином участке тела, там, где, допустим, паразит взаимодействует с хозяином.
1: Хозяином кто выступает, чтобы было понимание? А,
0: различные ракообразные. То есть, это ракообразные, живут в ракообразных. Угу. И там довольно большое разнообразие. Я сейчас не буду углубляться в детали, но если говорить самыми простыми словами, то представьте, что а, его бли все близкие родственники, свободно живущие, а тут он, этот вид, ну, не вид, это, это эта группа. Они перешли к довольно сильному паразитизму, сложному, и э, приобрели довольно странный жизненный цикл, чтобы понять, что это ракообразно, можно только на стадии личинок. А Взрослая особь женская, она отличается абсолютно от других рак. Я говорю, как, как, как корни растений,
1: высших растений. Ничего себе. Не бывает такое в природе. Как результаты этих исследований влияют на природу, на нас с вами, на прогресс?
0: Но так я занимаюсь все-таки фундаментальным исследованием, довольно сложно и неоправданно ожидать результатов 7 -минутных. То есть именно что то, что мы получили сейчас, может будет применить на практике. Скорее всего, эти исследования будут иметь важное значение и большое для, именно для практического применения, там, для развития общества или какого-то практического применения, только в будущем. И мы даже не знаем, как это может повернуться. Допустим, яркие примеры могу парочку привести. Допустим, возможно, кто-то из наших слушателей знает про crispr систему что-нибудь он вам говорит об этом?
1: Мне нет. Что вот.
0: это? Расскажу так, что сначала группа исследователей занималась изучением, грубо говоря, иммунитета бактерий. То есть есть бактериофаги, то есть вирусы, которые заражают бактерии и уничтожают их. И через них размножаются и уничтожают их. Вот. И выяснилось, когда просто анализировали геномы, что в геномах бактерий есть повторяющие участки каких-то последовательностей. И как раз эти последствия берут начало от бактериофагов, то есть вирусов, которые их заражают. То есть таким образом выяснилось, что бактерии могут запоминать того, кто их заражал, и потом это использовать для борьбы с патогенами. И вроде бы казалось, это довольно нишевая область исследования, то есть мало как может быть представить применение в будущем. То есть, конечно, это имеет огромное значение для научного развития, для понимания биологии различных организмов. Но позже выяснилось, что эту систему можно применять для редактирования геномов, то есть любых живых организмов. То есть, допустим, у нас есть некое моногенное заболевание то есть это заболевание, которое вызвано повреждением одного гена. Так давайте, если мы знаем, что этот ген сломан, и у нас есть, мы знаем, как он должен выглядеть, когда он целый, здоровый, без повреждений, то есть нативный, исходный, Давайте мы вырежем эту сломанную копию и заменим ее вот этой новой копией, правильной. И мы можем, по сути, избавить от заболевания. Ну, там, не человека только, но животных и не только. И это действительно получило применение. То есть система, которая используется у бактерий, мы взяли эту самую там клеточную машинерию, то есть те белки, которые там работают, изменили, улучшили, и потом начали применять для вот, поиска и устранения каких-то повреждений или, а, в геноме, либо в кокеринных генах.
1: А изучение вот паразитов как помогает? А то, есть, ну, оно тоже, то есть ты привел аналогию, то есть по сути, если долго-долго изучать и раскапывать, да, докапываться до самых деталей, то mm -hmm. когда-нибудь это может привести к, к чему? Тут
0: важно отметить два аспекта. Первый mm -hmm. из них, это, понятно, естественно, важность для, допустим, медицины и ветеринарных исследований. Потому что эти паразиты, допустим, пос, практически плоские черви, они заражают довольно большой спектр различных хозяев, различных животных, и, конечно, для нас важное значение имеет, и, допустим, вычесть рогатый скот, там, кошек и там, даже человека, некоторые виды заражают человека. Вот, допустим, да, то есть такие представители шитосома, они заражают человека. И нам, конечно, хочется найти лекарство, для, ну, чтобы борьба... То есть, нам желательно найти такую мишень, вот уникальную, специфичную, чтобы на нём можно было атаковать специально каким-то лекарством разработанным, и чтобы это не трогало, допустим, хозяина, но убивало паразита. А,
1: то есть точечно
0: найти Точно, прям. Да, найти наиболее такой специфичный маркер какой-то. То есть, естественно, ту мишень, которую можно атаковать, не боясь за, за последствия. Потому что сейчас, по сути, в некоторых случаях применяется довольно такое как сказать, такая бомбардировка, то есть мы просто уничтожаем все, поджи... оцениваем паразита паразита, ну и затрагиваем другие там системы. Это один из аспектов. Вторым аспектом является то, что мы можем исследовать вот именно вариативность генома, то есть насколько пластичен геном у паразитов, потому что мы можем найти удивительные примеры того, как паразиты упрощают или усложняют свой геном. И нам это важно для понимания молекулярной биологии не только этого вида, этой группы, но и, в принципе, для всей живой системы, ну, или всей живой природы. Я могу, допустим, привести такой пример. Вот я говорю, что корнеголовые ракообразные могут заражать своих хозяев и изменять их поведение, то есть, произвести, допустим, феминизацию самца. То есть, был самец, начал вести себя как самка. Интересно, да. Но, допустим, мы узнаем, что этот паразит не просто как-то меняет гормональный уровень и прочее, а он еще, скорее всего, привлекает к себе нервную систему хозяина. То есть, он выделяет какие-то соединения, а, когда, которые привлекают, услышав каким, каким аттрактантом для привлечения нервной системы хозяина. То есть, нервная система хозяин начинает обрастать а, именно тело женского особи паразита. То есть, это имеет большое, допустим, значение, ну, там, к примеру, для нас здесь и сейчас, потому что нам интересно понять, какие агенты действительно здесь используются, то есть, что выделяет паразит, и как это может, допустим, быть использовано нами для более подробного изучения вот этой взаимодействия между паразитом и хозяином. Но, возможно, это там, не секрет, может быть, что мы это можем применить и в дальнейшем каких-то более э, обширных исследований, допустим, понять, используют ли эти там, агенты в других видах для там, из изменения системы, прорастания ее и так далее. То есть здесь много аспектов.
1: А Много вообще молодежи идет э, по твоим стопам.
0: Да. И стоит сказать, во-первых, то, что биоинформатика – это особый раздел биологии, где мы решаем биологические вопросы с помощью математических и вычислительных методов анализа. И это довольно стремительно развивающая область. Каждый месяц что-то выходят какие-то новые программы, новые решения, новые методы для анализа. И эта область очень популярна. Сейчас все больше и больше специалистов из разных областей приходят в эту область. Ну, к примеру, я занимался Классические зоологии беспозвоночных, то есть я там собирал животных, да, изучал жизненный цикл, изучал стадии, как они выглядят, зарисовывал их, потому что это классическое образование зоологическое, но потом я понял, что я хочу изучать более подробные именно молекулярные механизмы, понимать систему целиком. И я в эту область начал приходить, сначала сам, читал статьи, потом посещал специальные курсы, онлайн-курсы, а потом пошел, допустим, в институт биоинформатики. Вот у нас есть в городе потрясающий центр для образования именно высококлассных специалистов. И это только мой случай. Я, допустим, знаю большое количество прекрасных специалистов, которые пошли из медицины в биоинформатику, из генетики, из различных других областей, это физики, это и математики, программисты. То есть это такой бинформатика, это такой специалист, универсальный, по сути. К нему можно прийти с разных точек. И действительно, ты будешь решать сложные задачи, но новыми способами. Вы будете общаться одним языком. То есть и биологи понимают программисты, и программисты понимают биологов. Это такой синтез, который позволяет сделать великие дела. И во многом это сейчас все больше и больше приобретает популярность из-за того, что стало доступно это образование. Есть и специальные магистрские программы, допустим, у нас в университете, в МГУ, в ИТМО, по-моему, есть, в Новосибирске потрясающий просто центр. И также есть еще специальные онлайн-курсы, которые можно пройти, сидя дома. Ну, понятно, только даешь тебе базу, как вхождение в, в область но Дальше придется заниматься практическими занятиями, но, тем не менее, это возможно. То есть, ознакомиться, понять, твое не твое, хочешь ты это или не хочешь.
1: Вот э, расскажи, как изменилась область, в которой ты работаешь за последние лет 10? Изменилась, на самом деле, кардинальным образом.
0: То есть, если, допустим, говорить про залоги беспозвоночной, я думаю, что не секрет, что для общества это такой довольно... Э, такая, как сказать, классическая область, где люди думают, что вот мы бегаем до сих пор, там, не знаю, или там собираем а, животных и все рассматриваем долго их под микроскопом. На самом деле, частично так и есть. Но на самом деле сейчас это стало, а, это лишь только небольшая часть работы, и настоящие современные исследования в области зоологии без позвоночник, да и в принципе в биологии они междисциплинарные, то есть мы принимаем самые разные методы и самое большое количество э, материала собираем, то есть не только там вот именно собираем объекты, но мы, допустим, извлекаем их геномы, там узнаем, какие гены активны, извлекаем белки, исследуем белки, э, допустим, красим это. Я имею в виду, что мы, допустим, нашли какую-то интересную мишень. Нам интересно, что это такое. Мы не знаем, что это. Это ген уникальный для этого вида или, допустим, для этой группы. Нам хочется узнать, а где же он, допустим, играет роль, какую он играет роль? Мы сейчас сравним с базами данных, находим, что этот белок важное значение имеет, допустим, для нейросистемы. Хорошо, давайте теперь возьмем, создадим антитела вот к этой мишени и покрасим нашим животным. И посмотрим. Специальным образом все покрасим, посмотрим, и будем видеть, допустим, вот там не знаю, червя, и у него будет огромное количество там вот этих мишеней, покрашенных. А будет... как это выглядит? Как вы красите все? Из... Есть различные красители, то есть там, допустим, через антитела связываются, то есть мы, грубо говоря, тренируем да, антитела, чтобы говорим, поймать именно эту специфичную мишень. Вот они ловят, красят, и мы потом специально, допустим, под специальным микроскопом наблюдаем, как они, допустим, светится эти участки. Можно, допустим, покрасить там, систему, там, мышечную систему, потом это проанализировать и, допустим, смотрите, здесь она выглядит так, здесь она так преобразовала, здесь она выглядит совсем по-другому. То есть вот такая вот область. И на самом деле сейчас вот современная зоология, в принципе, современная биология, она очень многопланова в том плане, что многие проекты требуют специалистов разных профилей для того, чтобы решить какой-то конкретный биологический вопрос. А специалистов вообще хватает? С одной стороны, да, сейчас существует большое количество говорю, специальных курсов, да и в принципе сейчас все-таки, мне кажется, биология получает какой-то новый виток интереса со стороны общества, потому что и может быть это связано и с доступностью образования, в том плане, что многие курсы можно пройти онлайн, но в то же время никто не мешает тебе, допустим, заниматься в нескольких сразу проектах. Допустим, я когда приходил в зооги безпосудничных, у меня один из страхов был, то, что я буду всю жизнь заниматься только каким-то одним объектом, и там, ну, как-то меня это немного пугало, скажу честно. То есть это нормально. Но позже выяснилось, что я приобрел, можно приобрести новые навыки, новые там, способности или новый багаж знаний и применять, допустим, их в различных проектах. И за свою там, довольно относительно небольшую научную карьеру я успел поработать в самых разных проектах и, то есть, и занимался изучением и паразитических червей, и паразитических ракообразных, и паразитических протисов одноколичных там, э, организмов. А в том числе и изучал мы регенерацию у червей. То есть, допустим, почему одному червю отрежешь голову, он ее не восстановит, а другой, наоборот, восстановит спокойно. То есть, почему? А это два, допустим, близких вида. Как, в чем их различие? Вот мы как раз этим занимались. И еще другие проекты, которые тоже были как бы как частично, либо как я принимал участие как главный специалист, или помогал с анализом, допустим, студентам. Так что это широкая область.
1: А есть какой-нибудь проект, который прям такой может быть на слуху? А, который у меня сейчас или? Uh
0: -huh. а, наверное, нет, потому что все-таки те исследования, которыми мы занимаемся, они довольно узкоспециализированы в том плане, что мы публикуемся довольно... Ну, нет, нет такой большой резонанса там, для общества, что мы это поднимали там громко. И... Но, допустим, я несколько лет назад принимал участие в проекте, посвященном изучению разнообразия насекомых. И будку проект получить, по-моему, тысячу э, геномов различных насекомых. Крупный проект, потому что даже скидывание ни одного генома стоит довольно больших денег. И я, как раз, принимал участие в исследовании довольно крупной группы жуков, и мы изучали там, 10 у них транскриптомов этих животных. То есть ну, мы изучали, как работают гены там, у, у 10 видов жуков различных. И это у нас была совместная коллаборация, по-моему, с коллегами из, из Австралии. То есть, и это, такой, это был проект, который объединял список со всего мира. То есть, единственное, каждый, каждый в своем регионе собирал животных подготавливал материал, кто-то анализировал, и вот мы все это обменивались и созванивались. Ну, это один из таких самых крупных
1: Как выглядит сбор животных?
0: По-разному, зависит от того, какая биология этого там, организма. А, то есть, для кого-то надо... Для а кого
1: ты собирал? Ты а. же прям
0: физически ловил жубу? Да, да. Я... Допустим, мои паразиты, те, которыми я занимаюсь, допустим, трематоды, практически плоские черви, они обитают в моллюсках. И, допустим, я... Там, хожу с очком в парк, собираю потихоньку пинцетом в воде, ковыряюсь, собираю да, материал потом иду в лабораторию, э, специально расставляю каждую моллюска по специальной баночке, и и направляю свет, и со временем из каких-то из этих моллюсков выходят паразиты. И я могу их брать, изучать, смотреть, смотреть, это тот вид, который мне надо или нет, и, ну, и провести дальнейшие анализы. А некоторые мои коллеги, даже большинство моих коллег, э, вынуждены ездить в большие крупные экспедиции, в разные части света и... Ну, ареал, на самом деле, очень большой у многих животных. И кто-то, допустим, играет на Белом море. Это, допустим, наша излюбленная база. там Это огромное разнообразие потрясающе интересных животных. Кто-то, допустим, едет там, на Баленцево море, допустим, мой научный руководитель. Кто-то ездит, допустим, и в, в США, то есть в различные там, в моря, океаны, то есть... Где собрать объекты, на самом деле, зависит от области, в которой ты работаешь, и какого ты задаешь вопрос. Потому что мне кажется, что сам ключевое в науке – это правильно задать вопрос. Потому что, по сути, есть огромное количество умных, интересных вопросов, но не все ты захочешь следовать. Не знаю, выжит ли пингвин в холодильнике и всякое такое. Но есть более такие крупные, интересные вопросы. Допустим, чем отличаются, допустим, там животные, которые обитают у нас в России, допустим, в Китае и где-нибудь, допустим, в Австралии. И мы можем провести этот анализ, изучить, сравнить, там, допустим, на мукарном уровне, морфологическом то есть, у этих есть такие-то железы, таких нету, и так далее. И это лишь только первый вопрос, чем они различаются. Ну и чем дальше ты будешь изучать этот объект, тем более будет специфичный вопрос, и тем более они будут интересны и уникальны. И если, допустим, говорить про биоинформатику, и возвращаться к ней, то чаще всего ты можешь задать вопрос уже к имеющимся данным. То есть. Исследователи получили огромное количество данных уже сейчас. И многие из них э, были использованы для ответа на какой-то конкретный вопрос. Допустим, э, почему у, э, у одних зараженных людей такие-то гены активны, а у незараженных другие? Мы можем это исследовать. А, ну и все, эти данные остаются храниться в базах данных, к которым каждый из нас имеет доступ. И мы можем скачать эти данные и задать другой вопрос. Допустим, а если какая-то специальная группа, там, риска, или есть какие-то там особенности, там, поведения, ну, и так далее. Я не говорю не поведение в целом, а, там, какие-то более конкретные вопросы к ним, и мы можем проделать эти данные. То есть, по сути, мы можем даже не получать какие-то новые данные, мы можем анализировать уже старые, и, тем не менее, получать крайне интересные ответы на интересные вопросы.
1: Где хранятся все эти данные?
0: В международных базах данных существуют самые различные в зависимости от профиля и от того, как они курируются, не курируются, то есть там большая классификация. Есть, допустим, базы, которые курируемые, то есть там каждые загружаемые данные проходит действительно контроль, чтобы они там действительно соответствовали формату, чтобы в них было соответствующее качество, и чтобы они действительно подходили по формату к этой базе данных, там, допустим, NCBI, NCBI и прочее. А есть более специализированные, допустим, там базы данных, посвященные только моллюскам и только белкам моллюсков. Вот она есть. И мы можем, допустим, зайти и оттуда скрыть интересную для нас информацию. И таких баз огромное количество. И можно просто за вечер проанализировать огромное количество данных,
1: просто скачав их из разных баз данных, совместив и задав новый вопрос. Какими качествами нужно обладать, чтобы прийти в биоинформатику, вообще заниматься наукой? Мне кажется, самым ключевым является это
0: страсть к познанию. То есть, мне кажется, ты должен в любом случае пытаться uh, задать вопросы на что-то, ну, на какие-то данные. Uh, и понятное дело, что надо быть любознательным, потому что uh, в мире мир намного сложнее и интереснее, чем нам кажется. Сколько бы я ни работал в зоологии, сколько бы ни работал в науке, всегда найдутся вещи, которые меня удивят, поразят, и я заново взгляну на это детскими глазами и пойму, что я был довольно наивен в этом вопросе, а стало намного все интереснее и сложнее и прекрасней. А, Во-вторых, конечно же, если, допустим, человек хочет пойти в биоинформатику, то, конечно же, желательно, чтобы человек а, там, хотел интересоваться, допустим, программированием, анализом данных крупных, потому что иногда действительно а, надо совмещать, допустим, а, и общее биологическое образование, да, то есть понимать, что за объект, с которым ты работаешь, какие его особенности биологии. На то же время ты должен там, понимать, как эти данные проанализировать. И для многих уже вопросов, методов, действительно существует уже готовое решение. И мы можем просто взять и применить их. Но, допустим, в залоге беспозвоночных, где ты работаешь с немодельными объектами, то есть довольно плохо изученными объектами или только новыми для э, науки, мы часто сталкиваемся с тем, что те методы, которые широко используются на других объектах, просто здесь неприменимы по ряду причин. И нам надо либо разрабатывать новые методы, либо, допустим, пытаться модифицировать старые. И тут действительно желательно, у вас есть там навыки в программировании. Хотя сейчас вы можете спокойно учиться на любых курсах то есть и Python, и R, и прочее, прочее, прочее языки, сейчас действительно есть потрясающие новые курсы по ним, и даже в том числе и частные.
1: Что ты можешь посоветовать? ребятам, которые только-только заканчивают там, школу, как подготовиться к поступлению или uh -huh. поступлению, вот базовая ступенька, базовое образование uh -huh. университетское.
0: Да, мне, мне кажется, что сначала э, человек должен посидеть, подумать, что ему действительно все-таки интересно, потому что э, в науке э, действительно хочется идти в науку, потому что э, в науке э, иногда некоторые мы можем действительно не сразу получить результаты, которые нас интересуют. Нам приходится потратить на это месяц, к примеру. Но на самом деле это того стоит, потому что это вообще результат, который действительно полностью перевернул представление. Или что еще, допустим, более интересно, когда ты первый, кто вообще в мире прикоснулся к этим данным и задал к ним новый вопрос и получил, допустим, интересные результаты, которые действительно может ломать старые парадигмы, это дорогого стоит. И ради этого стоит месяцами биться над анализом, над данными и так далее. Конечно же, человек должен понять, с какого, какого хочет получить багаж знаний. Хочет ли он классическое университетское образование, допустим, Сафья ТГУшка Государственного университета, то есть моя альма-матер, альма да, у меня потрясающее образование. Или он хочет, допустим, иметь более специализированную какую-то область, да, то есть в ней специализироваться. К примеру, человек, допустим, хочет больше знать про, про машинное обучение, про программирование, про не знаю как общаться с машиной да с компьютером то-то да это другое образование то есть допустим курсы там в ИТМО и в нашем университете тоже и да вот человек должен подумать что же он хочет с какой он хочет стороны прийти в науку и если хочет ли он в нее и конечно мне кажется это интересно пытаться работать еще даже во время школы или там э, на первых курсах это попробовать себя везде Потому что вряд ли кого-то спросишь в лет 18, о а чем же ты хочешь заниматься всю свою жизнь. Вряд ли он ответит, что я хочу заниматься вот только этим и все. То есть, ну я мало таких знаю чего, на самом деле. И поэтому надо себя везде попробовать. И надо не бояться пробовать. И подходить спрашивать. Потому что зачастую многие интересные вещи мы можем просто пропустить, потому что бы боялись что-то спросить. Я, допустим, знаю людей, которые спокойно обращались, еще будучи в школе, учениками, обращались к нашим преподавателям и спрашивали, можно ли мы с вами проработаем, попробуем что-нибудь, да, типа задачу по моим, как бы, по моим навыкам. Единственное, люди собирали интересные а, объекты, создавали некие а, даже базовые, но интересные исследования, которые имели значение не только для там, их развития их кругозора, но и вообще для науки целиком. То есть различные конференции, когда вот есть конференции для студентов и школьников. Естественно, крайне интересно послушать, потому что иногда удивляешь, насколько сейчас дети намного быстрее приходят к тем вещам, которые нам приходилось там только открывать или там только разрабатывать. Так что это крайне интересно. И ничего страшного спросить, допустим, у известного ученого, можно ли я там с вами поработаю, писать его статью там, или даже хотя бы просто спросить, я хочу у вас просто постажироваться. Там. Если человек хочет, он всегда найдет пути, как это реализовать. Так что без
1: проблем. Спасибо большое. У нас в гостях был Максим Нестеренко, аспирант четвертого курса кафедры зоологии беспозвоночных СПБГУ и младший научный сотрудник Зоологического института Российской Академии Наук. Благодарю
0: вас за приглашение, и было крайне интересно и выявлять с вами поговорить. Спасибо. Спасибо, спасибо.